0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver et je m'excuse si le son est un peu moins bon que d'habitude, c'est juste que j'avais pas remarqué que mon micro n'avait plus de piles et qu'elles étaient mortes et euh, du coup, euh, c'est un genre de dictaphone, vous voyez, avec des piles et du coup bah, ça s'est coupé au milieu de mon enregistrement et euh, je n'ai pas de quoi charger les piles ou je n'ai pas d'autres piles. Et on est dimanche 12 février et ce podcast sort mardi matin et je pars demain matin en vacances. Donc euh, je n'ai pas d'autre choix que d'enregistrer maintenant. Je voulais vous faire un petit peu un épisode euh, update. Vous parler un petit peu de ce qui s'est passé depuis la dernière fois, donc il y a 15 jours, euh, depuis mes vlogs. C'est pas vraiment un vlog aujourd'hui mais... Euh... En fait de base j'avais prévu de faire du coup un épisode avec un invité, une invitée, sauf que ben, on a dû euh, absolument reporter notre. En fait on a reporté plusieurs fois notre visio. Première fois c'était moi, deuxième fois on s'était mal comprise. Bref, euh, c'est reporté parce qu'on n'arrive pas à être disponible en même temps. Ce qui est dommage, mais euh, c'est pas grave, ça arrivera. Et, Et du coup, ben, j'ai pas fait de vlog. Euh j'ai vu que ça vous avait plu l'épisode d'avant vous avait bien plu vous avez été assez nombreux quand même à l'écouter du coup ben, bah, je suis contente surtout qu'il durait une heure donc je me suis dit voilà <rire> c'est beaucoup trop long, il n'y a personne qui va l'écouter et en fait si, tout de suite donc euh, je suis super contente, merci beaucoup Aujourd'hui, du coup, je voudrais vous parler, bah, de mon mental breakdown, un petit peu, de, de il y a 15 jours, et même jusqu'à la semaine dernière, de ma fatigue. Je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'on est, voilà, bon, j'ai vu plusieurs personnes être assez fatiguées. Euh, là, je suis en vacances. Vous allez vous dire, mais elle est tout en vacances, cette meuf, c'est pas possible. Non, mais la dernière fois, en fait, j'avais pris de deux jours de congé. Et là, j'ai une semaine entière donc ça faisait depuis, euh, enfin, si on compte pas, mais deux jours de, il y a 15 jours, ça faisait depuis août que j'avais pas eu de vacances, donc j'avoue ça me manquait un peu, là je commençais un peu à me sentir fatiguée. J'ai eu beaucoup de choses et je ne sais pas quand je vous en parlerai, enfin si je sais. En fait il se passe quelque, il se passe des choses, mais j'ose pas vous en parler tant que c'est pas sûr. Et après cet épisode je vais enregistrer un autre rush pour expliquer ce qui se passe et pour euh, vous le sortir pour le prochain épisode de podcast, parce que, ben, au moins, que ça se fasse ou non, j'aurai de quoi vous le dire. Bref, je sais pas si vous comprenez, parce que, évidemment, je parle sans vous dire de quoi je parle, mais il euh, y a des choses qui se débloquent. En fait, euh, c'est pour ça que je pense aussi que je suis fatiguée. Il y a eu beaucoup de choses depuis euh, depuis mi-décembre et entre autres mon déménagement et je suis contente parce que je suis enfin installée j'ai enfin un chez moi où je me sens bien que j'ai pu euh, bah, décorer aménager comme je le voulais pour euh, avoir à mon espace et c'est vrai que ça m'avait manqué donc je suis assez contente de ça ça me fait trop du bien et euh, bah, je me suis rendu compte depuis euh, début décembre là euh, que en fait j'avais je m'étais pas posée depuis deux mois en fait euh, ben ouais j'étais je, je, tout le temps en train de courir partout pour des bonnes choses ou des moins bonnes mais vraiment je juste je m'étais pas posée chez moi tranquille à, à faire euh, des trucs que j'ai envie de faire, à ne pas me prendre la tête et ne pas me stresser de douleur et du coup ben, c'est un peu ce que je me suis forcée à faire au début du coup, je dis forcée parce que comme c'est j'ai eu une habitude euh, de d'être tout le temps en train de courir et d'avoir toujours quelque chose à faire et voilà donc du coup j'ai dû me forcer à me poser je l'ai fait ça euh, du coup il y a 15 jours euh, quand j'ai eu mon mot premier mental breakdown je me suis dit bah demain euh, es dans un état lamentable donc demain ben bah, tu restes chez toi et tu ne vois personne et tu euh, je me suis pas punie hein. c'est juste qu'il fallait que je me repose que je me ressource toute seule, et je suis quelqu'un de sociable, mais je suis introvertie, et ce qui me permet de me ressourcer, et de me reposer, c'est d'être seule. Et du coup, euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu un peu euh, ce gros mental breakdown. Je sais pas, je vais faire des analyses aussi. Enfin, je raconte vraiment ma life, hein. désolée, mais c'est juste pour parler. Pour parler un peu de... Bah, des fois, c'est pas facile, c'est tout. Je vais faire des analyses parce que je me demande si j'ai pas des carences aussi. Parce que ben je, je suis en énorme manque de sommeil alors que je dors. Je dors assez, mais je pense que c'est surtout la pression mentale. Je sais pas. J'en sais rien, je sais pas ce que je dis, je sais pas ce que je raconte. Mais euh, du coup, ouais, j'ai eu besoin de me poser. Ça a été un peu dur il euh, y a qu'un jours, là, où j'étais en mode... Euh, je ne vais pas rester chez moi sans rien faire. Je ne prends pas des vacances pour ça. De base, c'était pas du tout pour ça que j'avais pris des vacances. Sauf que bah, des fois, il faut. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Et je me suis dit, mais wesh Tu oublies tout le temps, en fait. Je, je, je Franchement, je peux écouter un épisode de podcast de l'année dernière et, et entendre la même chose que je suis en train de vous dire là. C'est que j'oublie. J'oublie, en fait. À chaque fois, je me dis, ouais... Euh, faut pas que tu oublies de te trouver des temps de poste, mais des vrais temps morts où tu fais ce que t'as envie de faire sur le moment et où tu te prends pas la tête. Et, et en fait à chaque fois j'oublie, c'est insupportable. Et après je le redécouvre, dès que je, en fait je tire sur la corde, je force, je force, je force, puis d'un coup je me dis bah t'es obligée meuf, allez hop, tu t'arrêtes. Et comme j'ai fait du coup il y a qu'un jour... Et, et là, je me dis « Ah, mais ça fait du bien, en fait, c'est ça qu'il me fallait. » Mais oui, frérot, en fait, je fais pas genre « Tu savais pas <rire> ?» Juste, j'ai oublié, j'ai oublié. c'est ce que je fais ce week-end. Euh, depuis hier, euh, j'ai pris du temps et je suis infiniment plus détendue. J'ai mis du temps, j'ai mis 15 jours à me détendre, les gars. Euh, parce que, vous l'entendez, j'en avais parlé dans mon dernier épisode au début, J'étais stressée tout le temps. J'ai fran Franchement, je, même pour des trucs de merde... Et je me disais, il y a un truc qui va pas, quoi. Et là, ça va. Là, ça va. J'ai dormi plus. Je me suis détendue. Sa mère, mais c'est super dur de se détendre <rire> quand on sait plus comment on fait. Et hier, j'ai partagé sur Instagram euh, vite fait. J'avais tourné vite fait la petite vidéo pendant que j'étais à Pêche David. C'est euh, à côté de là où j'habite. À Toulouse, c'est une petite colline, en fait, qui domine la ville et qui est, euh, bah, un peu dans la fourrure. Enfin, il y a de la verdure un peu. Et du coup, je suis allée là-bas hier pendant deux heures. Sans... En fait, j'avais pris mes écouteurs. je J'ai pas pensé à prendre un livre, mais en fait, j'ai bien fait parce qu'au final, j'ai pas utilisé mes écouteurs et je n'aurais pas lu, je pense. Juste me suis assise et j'ai rien fait. Genre, j'essayais juste d'être là. Et désolé, ce podcast commence à devenir un peu euh, spirituel, euh, développement, perso et philosophie, mais euh, je, je pense que c'est ça qui m'a vraiment détendue, c'est que j'arrivais, j'ai réussi à ne penser à presque rien. D'habitude, quand je fais un truc comme ça, mes pensées, elles sont tout le temps, partout. <rire> elles, tournent, elles tourbillonnent et du coup, ça ne me détend pas. Et là, en fait, j'ai réussi à ne pas trop penser et ça a fait du bien, quoi. juste ça C'est ça qui m'a détendu et... et là, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc, demain, je vais à la montagne pour quatre jours. Je vais voir des amis, je skier un petit peu, ça va faire du bien. Je ne sais pas si j'écrirai, on verra. Pour ce qui est de l'écriture, euh, je ne sais pas où il va ce podcast, je suis désolée. Je ne pas trop d'idées, mais je voulais juste parler un peu à cœur ouvert. Pour l'écriture, j'ai avancé euh, quand même sur... Euh, depuis la dernière fois, depuis, euh, depuis le dernier vlog, j'ai continué d'avancer, j'ai fini ma réécriture de Discordia, le tome 2 de le suis des anges. Euh, en fait, j'ai fini, mais sans finir totalement. J'ai fini tous les petits... Euh, tous les petits euh, comment s'appelle les petits commentaires que je m'étais mis dans la marge euh, la liste de choses que je m'étais mise que je devais modifier la scène que je redoutais un peu dont je vous avais parlé la scène qui doit être un peu violente où c'est un peu de la torture. enfin voilà c'est de la torture, mais euh, du coup que je savais pas comment écrire mais ben en fait euh, j'en ai parlé sur Instagram mais j'ai trouvé la solution c'est que je l'ai je l'ai suggéré sans la décrire purement égoïstement euh, c'est juste que ben, je voulais pas vraiment la décrire et d'un autre côté ça fait un effet de. Euh, ça fait un effet plus marquant du coup, du fait que il euh, ben, y a quelqu'un derrière une porte qui entend plutôt que d'y assister. Bref, c'est un effet. En fait j'ai cherché sur internet comment faire, euh, comment écrire une scène de torture, ouais, clairement j'en étais à ce niveau-là. Et en fait je suis tombée sur euh, cette personne qui disait ça, et je t'envoie mais oui frérot, c'est grave ce que je vais faire. Euh, déjà parce que ça me permet de réduire le nombre de mots, parce que nous sommes à plus de 180 cas, euh, dois-je le rappeler, ce qui fait beaucoup. Et aussi parce que ben je voulais pas... Euh, je voulais pas écrire une scène violente, mais d'un autre côté, c'est l'esprit... Enfin, dans La Chute des Anges, je suis obligée d'être un petit peu dans le dark. C'est pas dark, mais vous voyez ce que je veux dire Genre, ça peut pas être trop léger. c'est pas le C'est pas le thème. Enfin, c'est pas logique. Bref, j'ai trouvé cette solution pour écrire cette scène. Mais ou la suggérer en tout cas, donc j'étais assez contente. Du coup j'ai dû repartir sur une petite réécriture de Crescendo, le top 1, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je devais changer par rapport à des retours de bêta-lecture que j'ai eu encore. Je voulais changer une ambiance, en fait il faut que je reprenne un peu toutes les scènes de combat, c'est pas ma tasse de thé le combat, mais il euh, faut que je les reprenne un petit peu pour donner plus de rythme, un peu plus de peps ça c'est pas facile. Et euh, comme j'ai changé des trucs dans le tome 2, enfin le tome 2 a induit des changements dans le tome 1, donc c'est ça que j'ai commencé à reprendre. Des petits détails des fois, mais aussi euh, des plus gros détails. En fait il y a un événement qui était... De base il était... Euh... il était, euh... C'était une petite péripétie rikiki. Dans le tome 1 c'était un truc euh, pas... pas énorme, sauf qu'en fait il a eu des répercussions énormes dans le tome 2. Et du coup je me suis dit mais... Euh... Ouais, euh, faut peut-être que. Enfin, faut pas que ça arrive comme un cheveu dans la soupe. Du coup, il fallait que je reprenne un peu dans le tome 1 pour expliquer un peu plus cet événement, parce que tous les retours de bêta lecture que j'ai eu, les gens, quand ils ont lu cette scène, ils étaient en mode 1. mais pourquoi elle rit comme ça Qu'est-ce qui se passe Et je me suis dit, ah ouais, en vrai, t'as as pas assez. Euh... T'as pas assez précisé ce qui se passait dans la tête de ce personnage. Et du coup, on comprend pas pourquoi elle, du tout au tout elle change comme ça. Enfin, elle change du tout au tout, tout comme ça. Donc du coup j'ai dû reprendre cette scène et en fait elle a une telle répercussion sur le tome 2 qu'il a fallu que bah, je la modifie dans le tome 1, donc c'est pour ça que je l'ai reprise un petit peu. Donc là c'est ce que j'ai fait, euh, ça fait quoi Ça fait. Je crois que c'est lundi que j'ai commencé à reprendre, je me souviens plus. On est dimanche, ouais ça doit faire quelques jours là à peine, que j'ai commencé à reprendre Crescendo, je suis pas sûre, je, je sais pas. Du coup, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû décaler mon planning. Alors... Je commence à m'assouplir de ouf par rapport au planning que je me fais. Et tant mieux. Parce que je le vis de plus, de mieux en mieux. J'allais dire de plus en plus moins mal. Moins, c'est de plus en plus moins pire. Enfin, vous avez compris. Je le vis de mieux en mieux, on va dire. C'est que j'ai tendance à mettre des deadlines de malade mental. Et du coup, j'ai décalé mon planning parce qu'en fait, de base, dans le planning, j'avais quand même prévu d'écrire le tome 3 de la chute des anges entre septembre et décembre. On n'y est pas du tout. Hein. On n'y est pas du tout, puisque en septembre, j'avais pas fini d'écrire La Ville en Rose. En octobre, novembre, j'ai réécrit La Ville en Rose. Et fin novembre, j'ai réécrit La Chute des Anges, tome 1, crescendo. Du coup, qui n'était pas prévu, parce que, en le relisant, euh, pour me le remettre en tête, la saga, après la pause de 6 mois sur La Ville en Rose, ben, du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses euh, qu'il fallait que j'améliore encore. Donc, j'ai refait une réécriture. La troisième, je pense. Facile j'ai fait la réécriture de Discordia le tome 2 il y avait énormément de choses à revoir mais ça je le savais parce que j'étais avant d'aller écrire le tome 2 et il manquait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout assez claires. Donc bon voilà j'ai <rire> le tome 2 j'ai fini de les réécrire euh, je crois que c'était euh, début février ouais du coup c'était euh, début de La semaine dernière je crois que j'ai fini, donc euh, tout début février. Donc vraiment on est sur euh... bah, beaucoup plus. Enfin j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu de base mais. Mais je le vis très bien parce que c'est pour le meilleur. Et je ne pensais pas avoir besoin d'autant à réécrire à La chute des anges, d'y de, repasser autant de fois, sauf que ben en fait c'est juste que j'ai l'expérience de passeur de rêve ou passeur de rêve, J'ai les ai. à part le 1 que j'ai réécrit de ouf, le 6 que j'ai supprimé et écrit euh, à nouveau entièrement, j'ai écrit de premier G en fait, du, limite du 6. Sinon j'ai pas réécrit de ouf euh, passeur de rêve, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Après, le tome 1, je l'ai trop réécrit. Donc, c'est une erreur aussi. Donc, euh, bah, j'essaie je, de trouver un équilibre dans tout ça. Je fais des expériences et je teste. Mais du coup, euh, là, c'est vrai que, comme je, comme je vous disais dans les épisodes précédents, je vois plus la, la saga dans son ensemble. Et bah, après, j'ai appris tellement de choses. Et si entre-temps, j'ai fait la formation de l'ICAR, j'ai appris beaucoup de choses sur euh, comment écrire un roman. Et je continuerai d'apprendre. Je continue encore... Mais du coup, ouais, c'est pour ça aussi, je pense j'ai appris beaucoup de choses qui ont fait que j'ai commencé à avoir du recul un peu plus sur cette saga et je me rends compte de tout le boulot qu'il y a, plusieurs réécritures après quoi, que vraiment, en fait au tout début, quand j'ai eu l'idée de la chute des anges, il y avait tellement de choses que j auxquelles je n'avais pas encore pensé, mais c'est normal parce que même en bon architecte que je suis, il y avait plein de choses qui étaient vouées à changer. Et que du coup, qu'il y avait des répercussions après sur ce que j'avais déjà écrit et bon bref du coup c'est c'est normal de de devoir reprendre 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 améliorer et euh, ce que je, là où je suis assez contente c'est que du coup j'ai eu mes retours enfin euh, j'ai vraiment eu ces retours de bêta lecture qui m'ont beaucoup aidé que je n'ai pas eu sur passeur de rêve parce que passeur de rêve je ne l'ai pas vraiment fait bêta lire enfin le tome 1 et le tome 2 on a été bêta lu que par deux personnes. Là, je dis pas qu'il faut avoir 15 bêta lecteurs, mais euh, mais du coup c'est vrai que en fait je fais les choses vraiment différemment pour la chute des anges. De façon beaucoup plus consciente. J'ai plus conscience de bah du travail que c'est, de de mes faiblesses, de ce qui est attendu dans le monde de l'édition. Enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et bah, j'ai progressé en fait tout simplement. Donc voilà, et du coup, euh, c'est vrai que par rapport euh, à ce que je faisais avant, où j'écrivais euh, easy quatre romans par an, mais je les, je les enfin je les réécrivais pas vraiment. Mais ben forcément, maintenant, de prendre en compte, euh, de prendre en compte ces multiples réécritures derrière. Ben après, ça dépend du genre, mais je pense surtout la fantaisie c'est particulier parce que par exemple, euh, La Ville en Rose, je l'ai réécrit qu'une fois. J'ai changé des trucs euh, avec les retours de bêta lecture, mais c'est pas énorme. Mais c'était des trucs, je savais déjà qu'il fallait changer. Et après, je pense que c'est parce que c'est le genre qui est différent aussi. Euh, la Ville Rose, c'est euh, du contemporain, avec de la romance. Il y a, ouais, il, y a il y a moins de, de risque de se casser la gueule, on va dire. <rire> je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est le genre. Et euh, aussi, c'est en one-shot. Alors que là, du coup, je, pars, je suis sur une trilogie, euh, sur la Chute des Anges, donc forcément, c'est différent. Et bref, en vrai, je suis contente. C'est pour ça que je... Je suis assez contente de moi, de pas paniquer, de voir à quel point je décale mon planning. Que voilà, j'étais censée avoir écrit le tome 3 avant 2023 ou le finir début 2023 dans mon planning. Et alors qu'on est le 12 février, je l'ai vraiment pas commencé et je ne le commencerai pas avant début mars facile. Mais c'est pas grave, en vrai, c'est pour le mieux parce que même si je l'avais écrit sur les dates que j'ai prévues, et ben je pense que j'aurais eu une réécriture de malade mentale parce qu'en fait, vu tout ce que j'ai changé sur les 1 et 2... Euh, le 3 ne ressemblera pas du tout à ce que je pensais qu'il ressemblerait de base. Donc c'est vraiment pour la bonne cause... Et, et voilà, je franchement, je suis assez contente quand même. Surtout que là, comme je suis assez fatiguée, le fait de ne pas être en premier jet euh, et d'être sur une réécriture cool. D'ailleurs, après avoir enregistré cet épisode, je vais grave à l'écrire parce que ça m'a donné trop envie de de, ré, de réécrire crescendo, de continuer ma réécriture. ouais Le fait de d'être du coup en, en réécriture et pas en premier G euh, dans cette période où je suis fatiguée, où je sens que je dois m'écouter et que j'ai besoin de m'arrêter un peu. Bah ben en fait c'est chouette parce que je peux quand même continuer d'avancer tranquille, sans pression, euh, une heure, une heure et demie par jour. Normalement je fais plus, mais là voilà. Et puis c'est une heure une heure et demie où je suis concentrée, mais c'est pas le même genre de concentration que le premier G, que pendant le premier G. Ça me demande moins d'énergie, j'ai l'impression. Après ça dépend de ce que j'écris parce que finalement j'écris quand même beaucoup parce que je je supprime des scènes entières et je les réécris, j'ai réécrit des chapitres entiers, donc on peut dire que c'est presque du premier G du coup. Mais je sais pas, c'est un travail différent qui correspond un peu avec euh, cette volonté de ralentir en ce moment. Et voilà. Et en vrai, tant pis, euh, je décale et... je mon planning. Là, je pense que, vu que j'ai fini réécrire Discordia... Alors, j'ai fini réécrire Discordia, mais je repars sur la réécriture de Crescendo avec les changements que je dois faire par rapport à Discordia et au tome 3. Et ensuite, dès que j'aurai réécrit Crescendo, il faut que je relise en entier Discordia pour peaufiner vraiment la forme, faire attention à tout, mais surtout supprimer. Euh, J'aimerais bien supprimer 20 000 mots. Franchement, ce serait le minimum à supprimer. Je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je devrais à peu près m'en sortir. Et donc voilà, le fait de déjà relire tout le roman, je pense que j'en ai bien pour deux semaines. Si encore, si je suis bien investie ce qui est quand même gros, 181 000 mots. Euh, faut que je m'y mette à fond et euh, ensuite euh, je commencerai je ferai le plan du coup du tome 3 parce que pour le moment j'ai les grandes lignes mais pas les, la, les chapitres précis et euh, je pense que ouais on, on va partir sur début mars, mi-mars voire fin mars, je sais pas, quelque part dans le mois de mars quand je serai prête sans pression je commencerai le premier jet du tome 3 ce dernier tome j'espère parce que comme je vous avais dit j'espère ne pas en faire un quatrième mais euh, je devrais me débrouiller et euh, ça me fait un peu peur, honnêtement, parce que bah, vous verrez, lors du prochain épisode, dans 15 jours, je vous expliquerai tout, parce que normalement, j'aurai les réponses dont j'ai besoin pour communiquer. Ça me fait un peu peur, parce que je sens que là, d'ici euh, bah, d'ici là, maintenant, de maintenant, en fait, depuis janvier, là, depuis début janvier, où j'ai eu la, un appel avec ma conseillère de l'Institut de je pense, jusqu'à bien juillet, je vais avoir du taf, beaucoup de taf. Et j'avoue ça me fait un peu peur parce que euh, j'ai peur de me mettre la pression sur mon premier jet d'apothéosis, le tome 3 de La Chute des Anges. Et je veux pas, je veux pas, je veux pas. J'ai, Je veux pas en fait que ça fasse la même histoire que l'année dernière pour écrire le tome 2, que je sois aussi stressée. On euh, me mettre la pression comme ça, je veux vraiment que ça reste mon plaisir, que ça reste euh, agréable, que ça soit pas énergivore. Donc je vais voir comment je vais gérer ça, je vais essayer de, bah, de gérer tranquillement. Et voilà, ah j'ai hâte vais je vais je vais, faire, je vais commencer d'enregistrer l'autre épisode pour euh, dans 15 jours, juste après pour vous expliquer tout. mais je pourrais pas je peux pas le sortir euh, dans cet épisode là parce que il y a une date qui est le 17 février, vendredi prochain qui est importante où je saurai si oui ou non ça se fait ou pas. Et je pense euh, voilà tout vous dire juste après cette date. et du coup bah, en attendant je peux pas vraiment vous expliquer tout ça. Mais je ferai un épisode pour vous expliquer tout ça, c'est promis. Ce sera celui dans 15 jours, normalement. Ça devrait ça devrait le faire. Voilà, donc je pense que voilà, ça va être intense les prochains, prochaines semaines, prochains mois. Euh, le truc aussi, c'est que... En fait, tout tombe un peu à pic. Vraiment, je vous expliquerai dans le prochain épisode, mais mon chéri, il est parti euh, commencer les pompiers de Paris. Il est parti lundi. Donc ça fait 7 jours. Et il y a une formation de six mois, donc pareil jusqu'à, bah, attendez, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ouais jusqu'à août à peu près, juillet-août. Je pense que du coup ça tombe, c'est marrant parce que ça tombe en même temps lui et moi que qu'on va être dans le rush parce que pendant sa formation il va être à fond tout le temps, il va avoir beaucoup de choses à apprendre, il sera à Paris, il rentrera, il sera fatigué, il aura des choses à apprendre, tout ça, et moi bah, je serai dans ce que je vous dirai la semaine prochaine, si ça se fait à fond dans le rush aussi, donc au final ça tombe assez bien, on va dire ça tombe en même temps quoi et d'un côté ça me fait peur parce que je me connais, je sais que j'ai tendance à être une tête brûlée et à, bah, à brûler jusqu'à ce que je me brûle moi-même, enfin vraiment vous voyez l'image de la torche qui flambe mais qui se flambe elle-même quoi et du coup faut que je fasse hyper, enfin, ça hyper hyper grave parce que ben là, avec mon mental breakdown, ben j'étais à deux doigts d'être en arrêt maladie, comme je l'étais à peu près à cette période l'année dernière. Fin février, début mars, l'année dernière, j'étais en arrêt maladie à cette période. Donc je veux absolument éviter ça. Il faut pas que j'aille jusque-là. Donc euh, c'est pour ça que j'essaie de trouver l'équilibre. C'est super dur, c'est super dur. Voilà, voilà, je vous expliquerai tout dans le prochain épisode. Mais je voulais vous parler un petit peu de tout ça, de vite fait mon bordel rigide parce que bon, c'est quand même reste, ça reste quand même perso mais je, je sais que je suis pas la seule puis en ce moment c'est assez compliqué pour plein de gens et c'est vrai que moi je je sais pas le début de l'année entre l'année dernière et cette année là c'est un truc de ouf c'est je démarre à fond et je suis épuisée mais jusqu'au bout quoi donc je sais pas je sais pas on verra ce que ça va donner et et j'essaierai de faire attention à moi <rire> c'est pas facile mais euh, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas quel était le but de ce podcast, c'était juste pour vous updater. -er. Ouais, tout ça pour dire euh, que j'ai dû décaler mon planning, que je le vis bien, que j'essaie de me reposer. Et que, en fait, euh, finalement, je suis contente, parce que comparé à l'année dernière, euh, là, d'aller de, dans la chute des anges et de faire mes réécritures et tout, ben en fait, ça c'est pas été un fardeau, ça n'a pas été une pression mentale, ça m'a fait du bien en fait, j'avais envie. J'avais tout le temps envie d'y aller... Et j'étais contente de le faire, et au bout d'une heure ou une heure et demie, quand je chantais que j'en avais marre, ben bah arrêté. Enfin voilà, et du coup je continue comme ça, je continue comme ça, et je trouve que c'est le plus important. Et j'essaie de dire plus aussi, de prendre plus de soirées pour moi, tranquillement, depuis que je suis chez moi tranquille aussi. Je fais ça, donc euh, ça me fait du bien. Et voilà, et je j'essaie de pas culpabiliser, d'être dans un moment où je ralentis parce que j'en ai besoin. Et chacun, chacun a ses périodes, et chacun doit suivre ce qu'il sent qui est le mieux pour lui. Et bah si je vois d'autres gens qui sont à fond, bah ils sont à fond tant mieux pour eux, mais moi c'est pas mon cas actuellement. Voilà, je vous expliquerai tout dans 15 jours, je vais arrêter cet épisode ici parce qu'il faut que je le monte. Et de toute façon, je peux rien vous dire de plus. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même même si j'ai un peu déblatéré sur ma vie. Et je vous dis à dans 15 jours et je vous oui, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vos projets se passent bien. Et si vous avez besoin de ralentir, ben ralentissez aussi parce que c'est super super important. Et prenez bien soin de vous. Vraiment, c'est très très important. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top. Mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous. Et si vous êtes écrivain, osez le dire.